0: ¿Cuál consideras que sea el mayor reto de la industria farmacéutica en estos tiempos de pandemia global? ¿Quién es? ¿Perdón? Viene como Little Lily Samson.
1: Ah, bueno. Me, me encantaría saber quién es. El, el mayor reto que, que tenemos hoy, lo explicaba antes, es ¿Cómo hacemos para que nuestras alternativas terapéuticas lleguen oportunamente lo, lo más rápido posible a todos quienes lo necesiten? Pero este es un trabajo no solamente de la industria, Lili o Lilo, sino eh, es, es un trabajo de sumar voluntades de todos los sectores que debemos estar metidos pensando en cómo mejoramos la salud.
0: Hola, bienvenidos al podcast de Godina líder de la industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados, iniciamos esta charla. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with exposed. Planning out all of my next moves to expose the most likely artist to
1: make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a veto, but soon somebody will sign him a check. So if you did.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria, soy Ricardo Granados y esta noche me encuentro con Jacobo Camaño, quien es gerente de la Unidad de Negocios para Enfermedades Raras en Asofarma de México. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Ricardo? Muy bien, gracias a Dios. Eh, gracias por, por invitarme y muy emocionado
0: de estar participando aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por, por asistir. Y pues empezamos de una vez con las preguntas para conocerte, Jacobo. Ok. ¿Quién es Jacobo? Camaño,
1: Jacobo Camaño. Sí. Mira, eh, te, te cuento primero, soy un panzavier estoy nacido en, en León, Guanajuato, de madre capitalina y de Mazatleco, eh, que estudió ingeniería química en el Instituto Politécnico Nacional, por ahí eh, tengo un par de posgrados, algunos eh, diplomados y certificaciones adicionales, y eh, soy una persona que le gusta mucho eh, la disciplina, el orden, eh, que también creo mucho en el esfuerzo para llegar a alcanzar las metas. Eh, me gusta divertirme, me gusta eh, trabajar y, y tener a la vista siempre mis objetivos y ver de qué manera contribuyo con el aprendizaje de otros, con tener mejores experiencias. Y, bueno, pues acá estoy a tus órdenes.
0: Oye, ¿como por qué haces lo que haces?
1: Bueno, mira, tengo más de 20 años en la industria farmacéutica. Estoy, estoy por cumplir 22 años. Llegué por casualidad a, a esto. Algún día un currículum mío llegó a, a una empresa del sector de la salud. Me llamaron. Yo atendí por curiosidad, eh, por tener, por tener un trabajo, no tenía mucho de haber pesado etcétera. Y de pronto me di cuenta que había estado muy bien, estudié ingeniería química, pero que esto era lo mío, ¿sabes? Me, me generaba emoción, eh, porque tiene que ver con ayudar a la gente a recuperar su salud, a, a, a tener una mejor calidad de vida, y eso puede ser eh, un vecino, un amigo o tu propio familiar, ¿sabes? tu hijo, tu esposa, eh, tus padres. Entonces, eso me mantiene todos los días con, con el ánimo de, de salir, porque justo allá afuera hay gente que está esperando que salgamos a hacer lo que nos toca para tener una mejor salud. Es por eso.
0: Ok, sí, sí lo ves como conciencia, tu trabajo y la, y la responsabilidad que tienes. ¿eh?
1: Sí, totalmente. Eh, es cierto, trabajo para, he trabajado para empresas con, con fin de lucro como cualquier otra, eh, perseguimos una meta de ventas pero me he dado cuenta que el número se da por sí solo cuando sales con ese pensamiento de ayudar a la gente ¿ves? O sea, mm. si no estás todo el tiempo midiendo cuántas eh, cajitas de medicamentos de para llegar a tu, a tu meta, a tu cuota etcétera, sino al revés ¿no? cuánta gente más vas a ayudar hoy eh,
0: mm. como una bendición llega el resultado eso no funcionando. Oye, ¿dónde lo aprendiste? ¿Dónde aprendiste ese propósito de ayudar? <ríe> que, que es una de las preguntas que te voy a hacer en, eh, más adelante, pero ya estás viendo como el trabajo, como la parte de ayudar, como encontrar una necesidad y cumplirla. Y como o sea, estoy coincido contigo, el número va a llegar solo si ayudas.
1: Sí, más bien se ha, se ha venido convirtiendo como una misión de vida cuando lo encuentras eh, sentido a por qué Dios te puso en ese camino, ¿no? en, en ese lugar, eh, entiendes el mensaje y empiezas a trabajar sobre ello. Eh, eh, las satisfacciones empiezan a llegar, te empiezas a ver rodeado de gente con una calidad humana tremenda, empiezo por eso, porque me he dado cuenta que es parte fundamental del éxito, rodearte de gente primero eh, de una calidad humana tremenda, después de un profesionalismo enorme también, con, con las mismas ganas que tú, con los mismos intereses, y cuando te das cuenta estás, uh, estás formando un equipo que no necesariamente es el tuyo, ¿me explico? Porque puedo soportar de personas, tengo, gracias a Dios, muchos amigos en la industria farmacéutica, en las empresas distribuidoras de medicamentos, en unos hospitales, que forman parte de tu, de tu equipo sin ser de tu, tu equipo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. este,
0: eh, eso me ha dado un buen resultado. Okay. A las preguntas, que se, las personas que se han conectado, muchas gracias. Si tienen preguntas para Jacobo, por favor en los comentarios y al final de la charla, Jacobo, ¿nos ayudas a, a contestarlas?
1: Sí, encantado.
0: Tu mayor fracaso, Jacobo, ¿y qué aprendiste de él? Es una de las fáciles, hay como cinco fáciles, es una de las primeras. Es que sería muy triste para mí hablar de un fracaso si es una situación
1: de la que no aprendí, entonces no, no es un fracaso como tal. He tenido muchos. Podría decir eh, a mi actual empresa que hoy eh, tengo mucho menos posibilidad de errar que en el pasado porque ya me he cansado de, de equivocarme, pero he intentado sacar una moraleja de, de todo ello. ¿no? Eh, entonces... Yo no te podría decir o hacer referencia a alguna situación que considere un fracaso porque todas han sido experiencias y justo la combinación de todo ello es lo que ha dado como resultado. Que hoy esté acá, tenga la fortuna de, de platicar contigo, de compartir con la gente que se está conectando. Entonces, no como tal. Eh, podría decir por ahí... Eh, Aquí hay ciertas situaciones que te causan frustración porque tú quisieras hacer un ejemplo. Se, se verán acá reflejados muchas de las personas que están conectadas, muchos colegas de la industria. Pues quisiéramos poder llegar con nuestras opciones terapéuticas a más mexicanos, ¿sabes? De pronto hay barreras ahí que lo complican. Entonces no necesariamente está en tus manos, pero tú estás metido ahí y te causa frustración. Sí, pero eh, pues otra vez digamos,
0: digamos, de alguna manera para que en la siguiente nos salga mejor. Pero tienes ahí una, un gran aprendizaje dentro de tu carrera universitaria o en, o en algún trabajo, de este, esta situación tuvo un aprendizaje porque aprendí esto, 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 con estos recursos, con esta gente, eh, ¿te recuerdas algo que te haya marcado? Bueno, fíjate que eh, primero, yo le echo la culpa, lo,
1: lo tengo en la mente como si fuera ayer. Eh, recuerdo cuando mi padre se despedía de madrugada, con un beso, estando nosotros todavía en la cama, a trabajar, y llegaba la noche. ¿no? Eso, eso lo tengo muy presente y, y es algo que valoro mucho porque me marcó, ¿sabes? Saber que hay que hacer un, un esfuerzo que yo no llamaría en este caso un sacrificio, ¿no? sino un esfuerzo adicional para que el, la familia esté bien, tenga lo necesario. Entonces, eso, eso fue una. La otra es, eh, también suelo culpar de lo que estoy hoy mucho a uh, la disciplina que tuve cuando jugué fútbol americano. También llegué a ¿no? la a ver de qué se trataba. Eh, por ahí tuve la fortuna de, de, de jugar algunos años con equipos del de Politécnico. Entonces, eh, eso se me quedó, porque fueron varios años o seis años jugando fútbol americano y sales de ese ambiente y te que ya tienes una disciplina y una manera de hacer las cosas que te ayuda muchísimo a enfrentar cualquier tipo de barrera que se te presente en el trabajo, en la casa, con los amigos, etc. Y curiosamente te debo decir que he aprendido bien mucho de los jefes que he tenido que no han sido el líder al que aspiraría yo llegar, pero te dejan una, una pensaje enorme, ¿no? Entonces, no, no es gente que haya olvidado, eh, sino al contrario, es gente que continuamente viene a mi mente porque eh, estoy tratando de no caer en, en, en esas omisiones o en esos errores que yo percibí cuando, cuando eh, estaba bajo su, su liderazgo. Estoy, estoy entrecomillando, ¿no? Sí,
0: Oye, el tema del, del fútbol americano, ya es el, yo creo que el cuarto o quinto líder de la industria que ha mencionado que lo ha marcado desde niño o joven. Yo creo que es un sí. buen deporte que lo. Sí, 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 el, se, se ha comentado mucho, ¿eh? ¿eh? Mencionan, oye, ¿cómo has logrado la posición en donde estás y siempre? O oh, remontan el, el americano, ¿cómo los, los ayudó bastante en disciplinas? Y creo que es el cuarto o quinto que, que lo comenta. Y Ahorita que mencionas a los líderes o jefes que has tenido, jefes o líderes, como les dirás, llamar, llamarlo, ¿quién realmente lo fue? ¿Alguien que te haya marcado en una organización? Sí, totalmente. Um, mira,
1: y, y no tengo temor de, de mencionarlos porque además se lo merecen. ¿Eh? Mis primeros líderes los tuve cuando yo llegué a Roche y yo ya tenía algunos años trabajando. Entonces me encuentro con un Emilio Alonso, eh, a Emilio, con unos González, por ahí, eh, eh, después llega Bernardo Tinajero, Novartis, eh, y de Kruger ha sido curiosamente una buena compañera, amiga, colega de trabajo, líder. Hoy tengo la fortuna de volver a trabajar con Oscar González, eso como mis jefes, ¿no? Como mis jefes ahí. Pero también hay mucha gente que me lidera sin ser mi jefe. Y puedo mencionar a Armando Juárez, a la doctora Báez, a la doctora Báez, prometiendo contar una anécdota que tengo con ella, porque sería este, muy curioso. <ríe> eh, a, Rox a Roxana Carvajal, a Paula Naya, ¿no? Son. son Gente a la que todo el tiempo estoy viendo, pero vuelvo a lo mismo, son personas con una calidad humana enorme, ¿sabes? O sea, no caminan sobre el agua porque, porque de plano, y además son súper buenos profesionales. Y yo no me pierdo la oportunidad siempre de estarlos observando, de estar aprendiendo, de estar consultándolos, eh, porque, porque me nutre mucho
0: este, estos
1: personajes, ¿no?
0: ¿Hiciste sí. relación de amistad con ellos? Sí Han tenido la mala fortuna
1: De, de, de tenerme como amigo De mi parte este, Pues creo que eh, Hemos generado eh, Lazos profesionales De admiración mutua De apoyo eh, eh, y, y, y nos queremos mucho ¿Sabes? Por, por ahí se me estaba eh, pasando eh, Otro líder que Tal vez él no lo sepa pero, pero también había mucho que aprenderle a Nicolás Martínez, que, que en algún momento fue mi director en, en, en Roche, ¿no? Sí.
0: ¿Para ti ¿Qué es el éxito, Jacobo?
1: Ah, a ver, necesitas tener bien claro qué quieres hacer de tu vida y en la medida que lo logres, eres exitoso, ¿sí? Habrá quienes midan el éxito en términos de dinero, y por ahí decía María Félix que el dinero no es todo en la vida, pero como quita los nervios, o sea, es cierto, ayuda, ¿no? Pero eh, hay muchas recompensas de un valor enorme que no necesariamente tienen que ver con el dinero. Eh, en, en el momento de mi vida en el que estoy, ayudar a otros a aprender, a desarrollarse, eh, a conseguir trabajo, eh, a lograr sus objetivos, hoy pues eso me da una satisfacción enorme. Eh, también éxito yo lo puedo medir en la medida, perdón, eh, por la redundancia, pero yo lo puedo medir de tal forma que cuando tengo la ayuda de ellos, para mi propio desarrollo o sea por al revés, eso para mí es, es ser exitoso. Eh, hoy cuento, por ejemplo, con, con un jefe que pues de pronto uno se empantana con tanto trabajo, tantos compromisos, eh, ya no sabes ni en dónde estás, y, y te atiende la mano y te saca, ¿no? Y dices, híjole, estaba tan cerca la, la respuesta, pero necesitaba que alguien me indicara. Entonces, para mí eso también representa ser exitoso, Ricardo. Y la
0: responsabilidad de tener alguna unidad de negocio, ser gerente o director. ¿Qué conlleva?
1: Eh, bueno, número uno, hacer negocios de tal manera que no dañes a nadie más. En la industria farmacéutica particularmente somos una industria eh, en la actualidad muy señalada y que además eso conlleva una responsabilidad enorme porque estamos hablando de la vida de las personas yo creo que cada quien tiene su lugar. De pronto hablamos de la competencia como si fuera un enemigo, cuando me parece que la competencia debería ser vencer al cáncer, ¿sabes? Porque además mi medicamento puede ser muy bueno para un paciente pero no para todos. Y ahí yo desearía entonces el medicamento de mi competidor le ayude a ese paciente. Yo creo que hay... Hay un espacio para cada quien eh, y deberíamos medirnos eh, en cuanto a cuántas personas podemos ayudar, en cuanto a cómo mejoramos la calidad de vida de la gente, en cuanto a que nuestro medicamento llegue a cualquier paciente en el país que lo requiera. Entonces, eh, eh, yo pienso así, ¿sabes?, eh, y, y con el paso de los años te das cuenta que, que el que considerabas tu competidor afuera de un hospital, resulta que después es tu compañero de trabajo, ¿no? Porque están en, en la misma empresa eh, colaborando. Entonces, la competencia debería ser más bien eso, cómo, cómo derribar las barreras de presupuesto que tenemos en nuestro país para darle acceso a más personas,
0: Oye, bien tú, en tu currículum que has estado en ventas. Sí. Pues ¿Crees que, y además el, el, más el tema de, de farmacéutica, es complicado porque vende salud, ¿no? Eh, ¿Crees que el tema de, de ventas en, en farmacéutica es por pasión, por convicción o por imposición?
1: No, yo, yo desearía que sea por, que fuera por, por pasión, por convicción. Muchos van a llegar como llegué yo, ¿no? Entendiendo qué es, sabiendo que es una oportunidad de ganarte la vida, pero después y muy pronto te tendrías que dar cuenta que ese trabajo es diferente, que este tipo de venta es diferente. Tú hablabas de vender salud, yo diría, hablamos de vender vida, de vender esperanzas de lo que representaría recuperar la salud para el paciente, para sus familiares. No es salud, sino lo que puede representar eso, estar más días con tu familia, con tus hijos, con tus padres, eh, quitarte la preocupación de que además tu enfermedad le está generando un gasto enorme a ellos, ¿no? Eh, sí, es, yo creo que vendemos más bien eso. ¿Tu mayor miedo, Jacobo? Mm, que pase por esta vida y no haya generado mi footprint. Sería, sería triste eso, ¿no? Que, que yo me vaya y no haya dejado un poquito de lo que otros me han dado en, en la gente.
0: Eso. ¿Qué buscas eh, en un proyecto para trabajar en el? Porque ya vi que el, te, el tema que tú predicas, y así yo lo entiendo, es el propósito. <risa> Hablamos del medicamento, no es el medicamento, es la vida, es, es el tiempo con tu familia, es la salud. No es un trabajo, es todo lo que representa, es no llegar al número, sino a la forma de equipo. Yo veo que predicas con el propósito, y eso es súper fuerte. Si tienes un propósito en todo, este, todas las cosas van a salir de la mejor manera. Y, y yo creo que eres una de las personas que he platicado en esto, y lo tiene bien presente. En cada palabra que dices, decimos algo... Y le das un propósito. No nada más es un objeto o un número. Gracias. ¿Qué, qué buscas eh, en un proyecto para entrar a trabajar en él? ¿Qué tiene que bueno, tener para que tu Bueno, mira, he, he tenido la,
1: la fortuna de trabajar para, las, para tres o cuatro de las farmacéuticas más importantes del mundo. Es más, hoy trabajo para una empresa que es sumamente discreta. Pero cuando tú volteas a ver el mercado, te das cuenta que es la empresa siete u ocho del país, ¿sabes? Muy importante. Eh, pero yo no busco, o sea, yo no me meto a las auditorías de mercado a ver qué empresa es la que más factura. Lo, lo que busco hoy es cuál es la, la misión de esa empresa. O sea, qué tiene en el ADN, qué busca la empresa. Y un poquito antes, quiénes son los líderes con los que yo trabajaría. Eso es súper importante. Hoy, hoy, hoy te decía, trabajo con una empresa eh, menos resonante en el mercado que eh, Novartis o Roche, pero es una empresa que te acerca un valor que no puedes calcular, porque los líderes, y, y no estoy tratando de ser adulador, ¿no? porque los líderes que están ahí son unos cuates bastante buenos, ¿sabes? Son buenas personas, pero además hacen negocios... Muy inteligentemente, muy transparentemente y eso te engancha. Después eh, me toca a mí porque el, el, el siguiente nivel soy yo. Y lo que busco es que me den la suficiente holgura y confianza para que sepan que el negocio lo voy a llevar hacia afuera con ese propósito que te explicaba. Pero echando la mano de un montón de gente ahí atrás que me va a respaldar. Es más, lo voy a corregir. Más bien, yo voy a acercar mi servicio para que mis representantes de, de, de ventas, ¿no? mis representantes médicos, puedan hacer su trabajo como se debe, con mi respaldo. Entonces, eso es, eso es lo, lo que busco. Hoy la atmósfera de las empresas tiene un valor muy alto. Le hemos venido dando eh, ese, ese crédito cada vez más al medio ambiente, al ecosistema más que el nombre de la empresa, más que el peso de las marcas, hoy tiene un gran valor para todos trabajar en un ambiente donde sabes que siempre hay alguien reconociéndote, dándote la palmada, echándote ánimos y ayudándote cuando no puedes, cuando no se te ocurre, cuando estás empantanado, decía yo, ¿no?
0: Muchas gracias a las personas que están comentando. Puras felicitaciones para Jacobo. Si tienen preguntas, este, al final, con gusto las, las contesta Jacobo. Y para sí, salir de sí. un proyecto, Jacobo, porque he visto que, como lo mencionaste, tú has estado en varias este, farmacéuticas grandes, qué dices, oye, creo que ya es momento de salir de este proyecto. ¿Qué es? ¿Por qué tomas esa decisión?
1: Mira, eh, una manera de trascender, como yo te decía, es evolucionando en tu carrera. Te puedo decir que he tomado algunas decisiones que no necesariamente la favorecen, pero después te das cuenta que tenías que pasar por eso para llegar al siguiente nivel. Eh, yo no sé si la gente de Roche lo sepa, mis jefes de ese entonces, pero yo un día decidí dejar Roche porque me ofrecieron una posición en la que yo podría influir más. Sí, y en ese momento pensé que era lo adecuado. Resultó ser lo adecuado después, pero a las dos semanas yo estaba, yo estaba extrañando Roche porque me encontré con, con un estilo de jefatura con el que no, no me sentía cómodo. ¿no? Eh, después Diosito me bendijo y, y me puso en el camino de Novartis y bueno, ahí el alma me, me regresó al cuerpo. Pero tiene que ver con eso. También he seguido a líderes. O sea, de pronto he tenido la fortuna de que valoran mi trabajo en algún lado, ese líder se va a otro sitio y me invita. Y yo sigo mucho el liderazgo, ¿sabes? Otra vez no hablo de la empresa, hablo de, de esas figuras a las que me gusta seguir, con las que me siento cómodo y con las que voy a seguir evolucionando, porque en esa medida voy a regresar y ayudar a los que vienen a un lado de mí. ¿Qué valores se definen? Um, yo te diría el amor, obviamente, que con el amor viene la pasión que le pones a las cosas, la intención y la atención que le pones a la gente. Eh, yo te diría la honestidad y, y eh, yo te diría también eh, el trabajo disciplinado, constante, eh, la congruencia, ¿sabes? Eh, sí, eh, la solidaridad, la solidaridad me define, eh, me gusta ponerme en los zapatos de la gente y en la medida que puedo ayudar, lo hago, aunque no necesariamente en ese momento tengo la mejor posibilidad de ayudar a las personas Quiero saber que si hay algo que esté a mi alcance, lo voy a hacer. Porque yo también he sido ayudado, ¿no? Sí, entonces,
0: eso. ¿Y cómo llevas esos valores a tu equipo?
1: Una de las cualidades de, de, de un buen líder es llevar a ese equipo a donde nunca se imaginó que podía estar ¿sabes? que cuando tú se las cuentas dicen
0: Mira,
1: de verdad eso no puede ser realidad si no acercas esto que te acabo de contar a ellos ¿sabes? si no te arremangas y vas con ellos si no escuchas sus necesidades y los apoyas porque déjame decirte, o sea, yo tengo un histórico de venta acumulada en todas mis posiciones, en todas las empresas que este he estado, de cerca de 4 mil millones de pesos. Pero los últimos 10 años, ningún paciente, y voy más allá, ningún médico ha prescrito un medicamento de estos que he vendido por Jacob de sino por mis equipos. Entonces, ellos ponen en mi bolsa el salario que me paga la empresa, el sueldo que me paga la empresa, gracias a su esfuerzo y al número que hacen llegar. La congruencia, otra vez, darles la cara y decirles lo que está muy bien y también explicarles lo que esperas de ellos y, y que sepan cómo pueden contar contigo para llegar al nivel que, que requiere el negocio. Y cuando hablo del negocio en este momento, estoy pensando otra vez en esos pacientes. O sea, no podemos titubear en ningún momento porque ya hay gente que está esperando eso, ¿sabes? Esos pacientes. Entonces, eh, de esa manera me, me parece que antes que nada ser transparente con ellos. Eh, que sepan las buenas, que sepan las malas, pero que sepan cómo vamos a salir de las malas, lo que esperamos de ellos y cómo pueden contar conmigo.
0: ¿Qué, líder te, ¿Qué tipo de líder te consideras?
1: Híjole, esa pregunta está bastante buena. Por cierto, toda la entrevista ha estado muy buena. Eh, gracias, gracias por las preguntas. Gracias. ¿Qué tipo de líder? A ver, soy, soy un líder con ambiciones. y Estas ambiciones tienen que ver con lo que te decía. Eh, si hoy le prometes a tu equipo que en una a está en, en un lugar que nunca se imaginaron, es una misión para mí. ¿Sí? Si hoy le prometes a tu equipo que con el esfuerzo, con, con eh, la genuina intención de ayudar a pacientes, en lugar de tratar a 30, vas a tratar a 60 el próximo año, eh, tiene que ver también, también con eso. yo soy, soy ambicioso. Eh, he venido aprendiendo con, con los años acá que todos necesitamos un espacio, la confianza y el respeto del trabajo para podernos desarrollar, no, para poder salir y hacer magia como, como hoy lo hace mi equipo actual. Tienen la confianza, tienen el apoyo y estoy hablando de un equipo en promedio de más de 50 años de edad, que esto es extraño ya, y hacen maravillas allá afuera. Y de pronto tropiezan y tropiezo con ellos, o yo primero y luego ellos atrás, pero lo reconocemos, nos, nos decimos las cosas como nos las tenemos que decir, eh, respiramos dos veces y salimos otra vez, hablamos de topes, ¿no? Con lo que nos tengamos que dar. Entonces, eso ambicioso, la otra es, eh, me preocupa, me preocupa siempre estarlos llevando al siguiente nivel, que también yo lo estoy viviendo, yo, yo lo espero de mi líder, de mi jefe. Hoy me tienen un nivel pero pasado mañana ya cree que esté en el segundo nivel, pero no solo con él, igual con una serie de, de personas acá atrás. Intento ser muy consciente en la medida en que rápidamente y continuamente estemos atendiendo las necesidades de la gente ahí afuera que, que clama por, por recuperar su salud.
0: ¿Qué ves en una persona al momento de contratarla? ¿Qué aspectos es esta persona? Yo creo que si sí tiene ese algo que podemos hacer cosas grandiosas con él.
1: La actitud que quiera, eh, que sonría, que se divierta. Acá nos esforzamos un montón. Seguramente, Vero eh, y Mario, si me están escuchando, sabrán que llevamos desde mayo con una carga de trabajo enorme, pero todos los días nos despertamos sabiendo que lo que estamos haciendo hoy, para dentro de unos meses, va a representar oportunidades de trabajo para gente allá afuera, ¿sabes? Eh, eh, tenemos planes eh, muy, muy interesantes en la empresa que nos llevarían a que en, en algunos meses podamos abrir la puerta de Asofarma para darle lugar a a gente que hoy no tiene empleo. Eso nos emociona un montón. ¿Sabes? decir, hoy somos tal cantidad, pero si lo hacemos muy bien, en unos meses vamos a crecer, vamos a tener nuevos compañeros, vamos a sacar gente del desempleo. Entonces, eh, eh, eso, eh, eso nos tiene muy satisfechos, eso eh, eh, nos, nos levanta el ánimo después de estar 12 horas trabajando. Porque sabemos que estamos trabajando para ese futuro que ya lo estamos viendo muy cerca y que nos, nos emociona.
0: Oye, eso es para alguien nuevo. Cuando llegas a una nueva organización y hay un equipo ya construido que conoce de procesos, que ya se conocen entre ellos, que tienen más tiempo por lógica dentro de la organización y dicen, oye, ¿por qué va a venir Jacobo a decirme cómo hacer las cosas eh, si es nuevo? ¿Cómo logras que se alineen a tu liderazgo y a tu forma de trabajo? Bueno, es que no se trata
1: de llegar y entrar en conflicto. Porque yo soy la persona extraña que llega a un equipo que ya está conformado. Lo que intento es ver qué de todo lo que ya hacen nos puede seguir sirviendo. También compartirles mi punto de vista sobre qué podremos cambiar para ser mejores. Al final, nadie se va a negar a seguirte si le muestras que el resultado va a ser maravilloso para todos, para ellos, para sus carreras, para sus familias, para la empresa y para, y para los pacientes. Eh, me parece un error que uno llegue como jefe nuevo a un equipo conformado y sea retador y cuestione todo lo que hay ahí. Eh, muy mal hecho. Otra vez. Esos personajes son los que hacen que cada mes lleves comida a tu casa. No te puedes pelear con ellos. ¿Sabes? Tu, eh, tu acercamiento tiene que ser diferente. Y cuando es cuando es genuino, cuando se dan cuenta que trabajas tanto más que ellos, cuando se dan cuenta que estás dispuesto a salir y a, y a enfrentar eh, los problemas que hay en, en, en el campo, en el mercado junto con ellos, entenderlos, escuchar qué necesitan para superarlo y acercárselos,
0: caray, pues el resultado viene solo. Ahorita te mencionaba, cuando conoces a alguien en la entrevista, dices que quiere hacer las cosas, que tenga la actitud, que le gusta sonreír, cuando entras a un, en un equipo nuevo, ¿cómo identificas a la persona que está ahí que dice, oye, este, este elemento es muy bueno, ¿cómo también lo identificas?
1: Mira, por supuesto que de inicio los resultados que los anteceden pueden ser una buena señal. Pero también el que no tengan buenos resultados puede ser una buena señal, en este caso para mí. Porque ahí es donde necesitas a un líder. O sea, no necesitas un líder para agarrar a un trabajador de sorpresa, decirle hoy es tu último día, entrégame tus dispositivos de la empresa, tu credencial y, y, y como si no te conociera. Para eso, para eso no necesitas un líder, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer, entregarle un cheque, decirle, firmame estos, estos documentos y adiós. Donde sí necesitas un líder es para voltear y ver a esa gente que no ha entregado buenos resultados los últimos años. Entonces, ahí me emociono y digo, mira, aquí es donde puedo empezar a trabajar y empezar a crear mi historia con este equipo y puedes escucharlos y en una vez te das cuenta que el estilo de liderazgo anterior no les acomodaba, que necesitaban alguien que alguien viniera y los reconociera y los apoyara y los escuchara, y sabes la respuesta de esa gente, ¡pum!, y atrás de ellos los demás. ¿Sí? Entonces, eh, ahí es donde necesitamos líderes para ayudarlos a salir de sus broncas, ahí es donde yo esperaría un líder, ¿no? y cuando tengo una preocupación, me den el espacio para, para solucionarlo, diciendo, dale, Jacobo, me encargo, y cuando regreses, aquí está tu trabajo.
0: ¿Sí? ¿Y cómo tomas la decisión difícil de decirle gracias a alguien dentro de tu organización? ¿Qué aspectos consideras?
1: Mira, por supuesto que no es, no es una situación deseada, no es, no es cómodo para nadie agarrar y decir, Ricardo, estas situaciones, ¿no? Etcétera. Eh, 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 tienes, hemos decidido que dejes de, de colaborar con la empresa. Sí, si, si no es fácil, pero cuando te das cuenta que en realidad quien pudo haber hecho algo por su permanencia en la empresa era la misma persona. A ver. Básicamente todo se reduce a un tema de actitud. Por eso yo te decía me gusta contratar gente con actitud, ¿no? Si la actitud de esa persona no se corrige porque tú tienes la obligación de darle retroalimentación, decirle que estás observando cómo lo está perjudicando a él, a su desempeño, a los resultados de la empresa, eh, sugerencias para cambio, le acercas eh, apoyo, herramientas para superarlos, tu ayuda, y él no quiere, entonces ahí es donde te, di, te preguntas si sí, 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 en realidad él quería estar ahí ¿no? o él hizo lo suficiente porque otra vez es cuestión de actitud cuando, cuando alguien con una mala actitud quiere quedarse al segundo después de que termines esta charla con él ya se nota ¿sabes? ¿sabes qué Jacobo? gracias por la retro acepto el reto que me estás poniendo acepto también tu ayuda y pa'lante entonces, esto es de inmediato. No estamos hablando de resultados. Los resultados se pueden o no se pueden dar por condiciones del mercado, por
0: mil cosas. La actitud sí depende totalmente de él. Veo varias preguntas ya en los comentarios. Eh, si, si tienen más preguntas, por favor, y eh, al terminar la charla, con gusto las, las contestas, Jacobo. Sí, encantado. ¿Qué aspectos, ¿Qué aspectos consideras para tomar una decisión? Mira, eh, soy un ingeniero
1: químico que no soy ingeniero químico. A nadie le sirvo como ingeniero químico, ¿no? Me han llegado a buscar, no, no sé, ven, ven en, en mi perfil de LinkedIn que, que soy ingeniero químico y me han llegado a buscar para posiciones de ese tipo. Y tengo 22 años eh, eh, llevando esperanza a pacientes. O sea, la química ya está muy fuera de mí. Pero... De alguna manera, esa formación de ingeniero me marcó. Para tomar decisiones, soy una persona que requiere, como son Tomás, ver las evidencias. Me, me, me cuesta mucho trabajo eh, tomar decisiones cuando sé que hay números y no los reviso. También hay situaciones donde tienes que hacer tus propias asunciones, asumir eh, números, situaciones, etcétera. Y bueno, ahí, ahí haces de acuerdo a tu experiencia, una proyección, tomas una decisión, pero es muy importante porque estamos otra vez hablando de la salud de personas o de la vida de personas, que esa decisión vaya acompañada de recomendaciones, de escuchar a gente de otras áreas. Eh, tengo la fortuna en, en mi empresa de trabajar muy coordinado, con, con muy buena vibra con todas las áreas que tienen que estar involucradas en eso. ¿Sí? Entonces, no soy tan valioso como para pensar que yo tengo la respuesta correcta y me ayudo de mi área médica, me ayudo de mi área de acceso, me ayudo de, de mi área de entrenamiento, de mi área de compras, de mi área de comercial para tomar la mejor decisión. Acá, yo te diría... Las empresas, eh, en general, el trabajo en equipo es lo que va a dar el mejor resultado. No, no me imagino encerrado en mi oficina, este, saliendo con una decisión y, y diciendo, ¡ah, voilà! Esta la respuesta. <risa> <risa> Eso no pasa, sería muy riesgoso. Eh, no estoy vendiendo pantalones. ¿no? Si choco el pantalón, híjole, pues, pues, pues me va a gritar el, el cliente y lo va a tirar a la basura o. No, estamos hablando de cosas mucho más, más sensibles, entonces ahí todos nos involucramos y, y lo vamos escalando de, de, dependiendo del tamaño de la decisión, ¿no? A veces se queda en mi equipo, luego tocamos la puerta de mi jefe y del director general y de nuestros directivos en, en corporativo y, y, y así, de, de, de consejeros, de médicos consejeros, etcétera, ¿no?
0: okay. Ahorita me mencionabas con tantas distracciones, ¿cómo mantienes el foco en los resultados? Porque tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos noticias, tenemos la pandemia, tenemos votaciones. ¿Cómo Recordando mantienes cuál es tu propósito?
1: Recordando cuál es tu propósito, Ricardo. Recordándote todos los días eh, por qué Dios te puso ahí. Y otra vez eh, no fue para vender pantalones. No estoy, no estoy eh, siendo despectivo con, con, con esa industria. Todos los días me pongo un pantalón, ¿no? Sino eh, eso, estamos hablando de algo más serio. Sí, todos los días. Hoy, hoy tengo eso y lo otro que nos recordamos todos los días es, somos afortunados, somos bendecidos en este país eh, por todo esto que está pasando. Somos de las personas que tenemos trabajo. Eh, aún después de prácticamente seis meses estar encerrados, tenemos nuestro trabajo. Eh, eso ya es una bendición. La otra es, como te decía, estamos súper entusiasmados en que nos salgan las cosas tan bien que en, en unos meses más podamos abrir la puerta de su forma y decir a gente que está hoy desempleada, bienvenido, acá tienes un trabajo y, y súmate a nuestro esfuerzo. Eso,
0: otra vez, recordar tu propósito, ¿qué te, qué te tiene ahí? Oye, te voy, te voy a preguntar, pues. Tres libros favoritos y qué aprendiste de ellos. Pero me gustaría preguntarte, esta no la tengo, no la tenía ni, ni, ni escrita, ni preparada. ¿Pero dónde aprendiste lo del propósito? Porque yo lo del propósito, cuando supe que había un propósito de vida y lo encontré, mi vida cambió. O sea, es mi vida, y es una de las situaciones por las que estas, estas charlas existen. Es una de las tantas cosas que cambió, es totalmente tanto mi salud, mi forma de pensar, mi forma de generar equipos. Todo cambia para bien. ¿No? Y me tocó, me tocó los últimos tres años un cambio porque encontré un propósito de, de, de vida. Aunque se escucha mucho romántico, no es fácil. Y hay personas que no saben que existe. Hay personas que todavía no llegan a su propósito. Y hay personas que mueren sin tener un propósito en la vida. Así. Bueno. Se, 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 no sé. O, o, o sea, a lo mejor sí tienen un propósito, pero no saben que lo tienen. ¿No? Es como una fortaleza. Oye, tú eres muy bueno en esto, pero no te das cuenta, no te llegas a dar cuenta de que eres muy bueno en eso, ¿no? Tú hablas de un claro. propósito porque ya, lo, porque ya lo tienes definido. O sea, cualquier cosa que te pregunto, no, por el propósito, por el propósito, por la gente, por el empleo, por el... Ya lo encontraste. ¿De dónde, dónde y cómo lo hiciste para encontrarlo y cómo hacer que la gente lo encuentre?
1: Bueno, eh, no he leído ningún libro de propósitos, ni ningún post en, en Facebook, aunque ahora nos ha dado por ser filósofos y gurús ahí en Facebook, me parece que con el tiempo vas encontrando ese lugar, ese sentido. Y yo te diría que empecé viendo a estos líderes que te mencioné, te mencioné, no sé, 10, 12 líderes por ahí, eh, entonces viendo cómo ellos eran mejores personas haciendo eso, disfrutándolo, entendiéndolo. Y, y con el paso del tiempo vas, vas sintiéndolo, esto es, en mi caso, mucho de que siento en la panza, siento satisfacción, siento alegría, eh, siento pasión, voy bien, por aquí es, cuando empiezas a, a impregnar de eso a los demás, a galvanizar, y ver que con el mismo entusiasmo se unen a tu, a tu objetivo, a tu esfuerzo, entonces te das cuenta que vas por el camino correcto y mencionabas de gente que no lo ha encontrado. Sí, seguramente hoy eh, yo ya no soy de esos, pero entonces ahora mi responsabilidad y la tuya también, Ricardo, es ayudarles con ello, porque entre más rápido lleguemos a, ese, a esa conciencia, mejores resultados van a entregar, más satisfechos vamos a estar todos más felices, Ayudémosles. En cuanto a los libros, te iba a decir que, que El Baldor <ríe> y, y, y mi serie de libros de psicoquímica, pero otra vez yo ya los dejé hace mucho por allá. Por, por ahí leí un libro que se llama Hitler ganó la guerra. Está súper interesante. Es, es un librito que, que este, lo puedes leer en, en una noche y además no lo vas a querer soltar. Sabes, es, es, es un libro pequeño, eh, está súper interesante, la verdad es que ni siquiera quisiera adelantarles nada, pero el título te dice mucho, Hitler ganó la guerra, y además este periodista es un periodista argentino, ahora no recuerdo el, el nombre del autor quien lo escribe, eh, empieza a dar también datos acerca de este evento desafortunado en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y parte de cómo te cuenta la historia, desde eh, cómo hay un sistema ahí que controla todo, que nos hace querer que veamos una, una historia, cuando la realidad puede ser otra, pero lo más interesante es que siempre lo está soportando con evidencias, te, te menciona fuentes, te comparte eh, vínculos en internet para que lo puedas corroborar. Ese es uno. Otro que recuerdo... Eh, eh, el de México Bárbaro, que, que habla de, de aquella, eh, de aquel México, sobre todo en la época del, del porfiriato y cómo, eh, pues, los, los indígenas mexicanos pudieron ser sometidos y esclavizados, eh, el título va súper bien, México Bárbaro, de un autor de origen estadounidense, eh, de, por acá tengo, de Francisco Martín Moreno, mira, Arrebatos carnales, por ejemplo Una historia diferente de la que aprendemos En la escuela sobre México Y tengo aquí uno De cabecera que solamente lo he leído una vez Pero cada vez que lo veo en el, en el librero y el título eh, Pues me remite a hacer reflexión Que este se llama Ahora descubra sus fortalezas Está muy interesante sus fortalezas y eh, aquí empiezas a entender una parte diferente de lo que te hace exitoso, ¿sabes? Y cómo no deberías de poner esfuerzo o recursos en lo que no eres bueno. Está,
0: está interesante este punto de vista. Y bueno, te, te puedo mencionar algunos otros. Oye, de ese libro es lo he mencionado en otro capítulo de, de este podcast. Para mí ese libro es mi libro favorito. Ah, lo claro. que he leído es el ahora conozco sus fortalezas porque te muestra realmente como tú mencionas para qué eres bueno y no enfocarte en lo que eres malo porque vas a gastar mucho dinero, tiempo y energía y no vas a yo, en eso no vas a ser ni bueno, ni siquiera. Y en lo que eres realmente eh, esas fortalezas que tienes y las explotas, vas a poder conquistar lo que lo que tú gustes, ¿no? Y, y como, y como lo, lo que eres malo, necesitas o un equipo de trabajo o un socio o alguien que te compasione, pero tú no, no te enfoques, tú no, te, tú no eres bueno para eso. Y es, muy, es lo que te decía, es, es, esa humildad de tenerla, ese libro habla de humildad, habla de fortalezas, habla de crecimiento, habla de autoconocimiento. Enfócate solamente en lo que eres muy bueno. Y, y ya después los otros libros que tengo, pero ese libro me marcó, yo creo que sí lo he leído varias veces, y te recuerda... Eh, el enfoque, ¿no? Y regresar a ti y, y también me ayudó mucho buscar, encontrar mi propósito. Yo creo que ese libro fue como que el, el parteaguas dentro de ahí.
1: Sí, correcto. Y me encontré esta joya tirada en un tapetito en la calle. Es algo que se escribió hace 40 años. No lo he leído. O sea, wow. de hecho, es papel amarillo ahí, ¿sabes? Entonces sí, parece, parece de un museo. Sí, correcto. Y, y además me ha de haber costado 20 pesos ¿sabes? lo, lo, lo tenía una, un señor que vendía baratijas ahí en el, en el piso, en el centro de Escapotzalco, lo encontré entonces acá lo tengo porque suena divertido, seguramente voy a encontrar mucho del racional de de dónde venimos los visitadores médicos, así empecé yo a entender, a entender nuestra actualidad por ese pasado entonces eh, ahí se los debo ok
0: ¿Una película favorita y qué aprendiste de ella?
1: Mira, me gustan los thrillers, porque me gusta este reto de, de tratar de llegar al resultado antes de que te lo revelen. Por eso me gustan los thrillers. También debo decirte que, que de pronto eh, disfruto mucho acercarme a un, un envase de chocolates y estar viendo algo muy palomero, ¿no? muy, muy simple, porque en ese, en ese momento mi organismo lo necesita eh, te, te, te puedo hablar de, de clásicos eh, que, que, que nunca te cansas de ver como como ben hur y si te das cuenta es, es, este, es un, este es un cuate que tenía muy claro su objetivo o sea nada menguó su, su, su propósito se disciplinó superó a los demás con los que con los que estuvo esclavizado llegó a verle la cara a Jesús ¿sabes? entonces ese ese, ese me gusta con Charlton
0: Heston obviamente, esa película eh, me gusta ¿tienes un podcast favorito? ¿que estés escuchando? ¿que nos recomiendes?
1: no, la verdad es que todos los días ando eh, de aquí a allá, siempre estoy encontrando cosas interesantes eh, hablando de mis redes sociales Básicamente estoy en, en LinkedIn ¿Sí? Eh, no por No por generación X Sino por concentrarme Tú decías Oye, habiendo tantas distracciones Por concentrarme tengo por ahí una cuenta de Facebook Con 18 o 20 contactos que, que básicamente la creé para, para mí Una de mis pasiones Que es, es, es bailar salsa Perdón que lo diga, ¿no? Pero sí entonces, ese Facebook solamente está para, para, para eso. Eh, entonces, eh, mi, el contenido que busco, lo busco directamente en las redes sobre algo que me interesa. Todos los días estoy curioseando. Y hay aportaciones muy valiosas ahí en, en LinkedIn. No te puedo recomendar
0: eh, uno en específico. Sí, hay muy buen contenido y LinkedIn. muy buenos artículos y muy buenos... Este, Sí, hay gente,
1: hay gente que, exacto, que contribuye eh, eh, con, con grandes cosas ahí, con,
0: con grandes ideas en LinkedIn. ¿Cómo, ¿Cómo compaginas tu vida laboral, familiar y de amistad? Híjole, ahí sí les voy a faltar. <risa> este Es un
1: reto para mí. Eh, uh, cre creo, que, creo que le estoy quedando de ver a la familia, le estoy quedando de ver a los amigos pero me parece que pronto puedo retomar eso eh, soy una persona que, que, que le gusta rodearse de, de buenas amistades con las que nos divirtamos los, este año ha sido muy complicado y supongo que, que no es novedad no, este, eh, no solamente para mí pero yo espero pronto retomarlo porque lo necesito yo, lo necesitan los míos. Y, pero otra vez regreso a mi propósito y es, es que en algunos meses tenemos la oportunidad de, de abrir vacantes en, en Asofarma y darle trabajo a más gente. A veces eso me entusiasma eh, muchísimo.
0: Ya pasará, ya mero. Sí, ya, ya esperemos que ya pronto. ¿Tienes una rutina en las mañanas o el fin de semana que planeas la siguiente semana?
1: Todo el tiempo estoy viendo mi agenda, man. Sí. Eh, yo, yo no yo no opero si no, si no me cuentas incluso de una fiesta, ¿cuándo va a ser? ¿Quién va a estar? ¿De qué se va a tratar? Soy, soy muy malo para operar. O sea, yo, yo en esas cuestiones no puedo, ¿sabes? No me puedes decir, oye, este... Eh, te invito, en diciembre vamos a hacer una fiesta. Yo ya quiero saber cuándo, quién es, en dónde, así. Eh, como rutina, la verdad es que duermo poco, no porque no me guste. Me encanta dormir, pero, pero pues ya la edad no me deja y, y duermo en promedio cinco horas por, por día. Eh, generalmente, aún con la pandemia, me estoy despertando entre seis y seis y media de la mañana a tomar mi baño y al ratito ya estoy ahí eh, conectado contestando correos y cuando menos te das cuenta ya estás en la primera videollamada eh, del día. Mm, me gusta comer, eh, comer bien. Este líder que te decía Emilio Alonso de, de Roche me dijo un día, mira Jacobo, en esta vida hay que saber comer muy bien y hay que saber comer muy mal. Y por la primera se refería a sentarte en un muy buen restaurante, pedir un buen corte, ¿no?, algo así. Y por comer muy mal decía, saber en cuál es el mejor puesto de tacos donde te vas a parar. Entonces, yo hago eso, me gustó esa filosofía. Yo no sabía que tenía, que tenía un nombre eso, hasta que me mostró Emilio, y la verdad es que lo disfruto bastante. Afortunadamente, eh, como que mi metabolismo me, me ayuda a mantenerme en mi peso, porque con lo que como... Eh, este, sería Sería una locura
0: Ahorita mencionaste, es que soy muy malo Para recordar lo de las fiestas ¿Quién va a estar? ¿Quién no va a estar? Pa, Jacobo, ¿para qué es muy bueno? Eh,
1: me he venido desafiando En cuanto al tema De, de, de ser analítico De ser crítico Entonces me, me vengo desafiando Tratando de demostrarme que siempre estoy avanzando al respecto. Y me estoy comparando con quienes son muy críticos y muy analíticos eh, al respecto. Eh, me parece que, que puedo generar redes eh, profesionales muy fácilmente. O sea, lo mismo me puedo echar al hombro a un representante de ventas que, que entablar una, una conversación muy rápido y un, y un vínculo con eh, alguna autoridad con algún líder de opinión, con algún directivo. Y eso me ha llevado a, a conseguir los resultados más pronto de lo esperado. Lo hago conscientemente dentro de mi empresa. Hay un montón de gente en mi empresa que eh, ni son parte de mi área, mucho menos tienen, tienen una línea de reporte hacia mí. Sus objetivos no son los míos o sus prioridades al menos, pero yo sé que eh, haciéndolos parte de mi propósito, de mi objetivo, eh, mostrándoles por qué es importante que ellos dediquen parte de su tiempo a mis objetivos, eh, nos va a ir mejor a todos, eh, eso, eso me da muchas satisfacciones saber que lo puedo lograr, y lo aprovecho eh, conscientemente, trato de hacerlo.
0: ¿Crees que los amigos se cuentan con los dedos de una mano? Sí, sí. Sí, porque Me parece que ya tengo
1: tres manos, porque tengo la fortuna de contar con varios, pero, pero sí, ¿por qué? Mira, debemos entender que así como tenemos la cara diferente, eh, tenemos prioridades diferentes, tenemos formaciones diferentes, creencias diferentes, entonces no es que sea malo, es que busca con quienes vas a tener esa empatía, esa cercanía, con quien, con quien vas a generar una comunión. ¿sí? No necesitas tampoco muchos amigos, entendiendo la palabra amigo tan profunda como su significado. Mucha gente me conoce, eh, eh, soy, soy conocido de muchos, tengo muchos conocidos, pero amigos eh, yo creo que pocos.
0: Ok, Jacobo, pasamos a otra eh, sección de la, de la charla. Te voy a mencionar una palabra, por favor, dime okay. la, la primera palabra que tengo en la mente. Si quieres, sí, toma agua, respira. Tú me dices okay. cuando ya. Listo. Amor. Familia. Trabajo. Bendición. Jefe. Líder. Empresa.
1: Segunda casa. Líder. Mm, desarrollo. Pasión. Corazón Propósito Entrega
0: Johnson Johnson Gran empresa Inspiración
1: Ayudar Amistad Compartir Ventas Herramienta Taqueda Taqueda me, me evoca mu muchas cosas pero te puedo decir eh, gran empresa también es una enorme empresa
0: Taqueda equipo familia México hogar familia soporte futuro
1: yo lo construyo. Talento. Desarrollar. Novartis. Mi segundo amor. Pasado. Aprendizaje. A su forma. Tierra. Roche. Mi primera novia. Innovación. Aprender. Jacobo Camaño. Disciplina.
0: Wow. Muchas gracias. Terminamos esta, esta sección. Hay varias preguntas en los comentarios, pero me gustaría terminar eh, esta parte nada más eh, con la pregunta, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a, a crecer dentro de una organización y los que están ya este, están dentro de una organización y quieran crecer y a los universitarios que están por salir y quieren comerse el mundo ¿qué consejo les darías? pues, pues me parece que esos consejos aplican para todos eh,
1: número uno rodeense de gente que les puede ayudar me refiero a aprender a desarrollarse a que les den un consejo, etcétera. Vayan escogiéndolos desde ahora para ir creciendo junto con ellos. Yo hoy cuento con, con, con un soporte así, en la familia, eh, en, en el trabajo eh, y los amigos. El otro es sean muy curiosos, no den por sentado nada. ¿A qué me refiero con sean muy curiosos? Cualquier palabra nueva que llegue a sus oídos y no la entiendan, búsquenla para que tengan el conocimiento profundo y toda la idea de lo que se está hablando. Sí, eso, eso hace una gran diferencia. Otra vez, la actitud, la actitud. Plantense su propósito, su propósito de vida, su propósito profesional, hacia dónde quieren dar el siguiente paso y no lo pierdan de vista. No lo suelten hasta que les echen la cubetada con, con agua, digamos. Eh, me, me parece que cuidarse, hacer ejercicio cuando se pueda, comer bien, cuando se pueda eh, eh, estar estudiando, eh, cuídense, cuídense mucho, porque eso los va a llenar de energía para, para continuar el siguiente día y no menguar. Yo no conozco un camino corto, yo conozco solamente el camino del esfuerzo, de, de preguntar, de levantar la mano, de leer, de equivocarse Pero no dejarlo ahí, sino que eso te dé coraje Y regresa otra vez y digas, demonios ¿Por qué me salió mal? Preguntarle a alguien más Pedir retroalimentación Eso
0: Vale, muchas gracias Pasamos ya con el, las preguntas de los Sí, por favor, de las sí. redes sociales Sí Liro Lili pregunta, venga, bueno porras, eh, venga Jacobo Armando Juárez, gran invitado, saludos a los dos Gilberto Valdivia, saludos Carles, oh, Gilberto, gracias Saludos a ambos. Desenvolveme en Facebook solo para verlos. Muchas gracias. Ana L. Romero, saludos. Eh, gracias, Marlene a... Hernández. Señor Ay, Jacobo, Mar. es un
1: gran... Adelante, adelante, Jacobo. No, Mar, Mar, Mar trabaja con, conmigo, Este,
0: me ayuda ahí en cosas personales. Marlene, gracias Marlene por, por conectarte. Te Se dice, señor Jacobo, es un gran ejemplo, lo miro mucho, Dios lo bendiga mucho. Ana Patricia Monilla pregunta, ingeniero Jacobo, que eh, comenta. Señor Jacobo, qué orgullo, lo admiro mucho, saludos. Y Blanco, de vida, eh, habla de fútbol americano. Fernanda Jiménez, mando aplausos. Armando Juárez, honor que sí. nos haces, Jacobo, hablando de adaptación al cambio. Esa sí es pregunta, ¿cómo se adapta a Jacobo al mismo y cómo lidera a su equipo para llevarlo también a, a esa adaptación?
1: Bueno, eh, primero entendiendo que la adaptación nos va a llevar a entender rápidamente en qué estamos metidos y a encontrar mejor la solución. Si no quieres adaptarte a eso, nunca vas a encontrar la, la, la solución o el siguiente paso a dar. ¿Cómo llevo al equipo? Otra vez, mostrándoles a dónde vamos a llegar una vez que aceptemos a lo que nos estamos enfrentando. No nos peleemos con ello, o sea, no hay manera que se vaya. Aceptémoslo, nos va a afectar, claro, eh, podremos pasar por un proceso de duelo también, pero que rápidamente pase, ¿No? porque lo que hay detrás de esa ventana es mucho mejor.
0: Ok, gracias. Gilberto Valdivia Morales, ¿cómo ve Jacobo a la industria farmacéutica en 10 años? ¿Crees que exista en ese tiempo la fuerza de ventas? Sin lugar a dudas. Yo, yo no veo que pronto la fuerza
1: de ventas se vaya a ir. Eh, hago referencia a un estudio que hizo IQVIA ahí, aprovechando esta pandemia y acercándose a los médicos de diferentes países a preguntarles ¿cómo te viene la visita virtual? ¿cómo te viene eh, que, que ahora los mensajes te, te lleguen a través de una aplicación, etcétera? los médicos siguen extrañando ese acercamiento con, con el representante o sea, hay, un, hay una fibra ahí que nunca se va a poder sustituir a través de enviarle un mensaje al médico ¿cómo se hace llegar cuando lo estás viendo a los ojos y le estás tocando el corazón de manera directa en 10 años de ahí vamos a estar, querido Gil y si no, ya vemos, ¿qué hacemos tú y yo?
0: Ok, Fernanda Jiménez yo tengo una pregunta ¿cuál sería tu recomendación, consejo para los jóvenes que van iniciando su carrera en industria? Ya, ya lo decía, ser muy curiosos la, la curiosidad te va a llevar
1: a buscar respuestas a llenarte de conocimiento a acercarte a quienes te pueden ayudar a ir haciendo tu equipo, hazlo ahora Fer Sí, eh, eh, me parece que, que Fer Jiménez puede ser una chica reciente que llegó al área digital a, a la empresa eh, ella tiene un, un talento enorme eh, su jefe lo sabe entonces hoy
0: empieza a construir esa red que necesitas para ir hacia donde quieres llegar Fer Ulises Carrión pregunta, ¿qué características definen a Jacobo como líder? híjole, mi buen amigo Ulises no, bueno, es que
1: pareciera que hay eh, conectados puros, puros cuates, mano, este, tenemos una historia muy particular que nos, que nos acerca a Ulises y a mí, eh, qué características, ser genuino, ser congruente, escucharlos, ponerlos, ponerte en esos zapatos y entender otra vez que tú no eres el jefe de ellos y tú no firmas el cheque que ellos se van a llevar a su casa sino al revés, ¿No? Lo que yo traigo a mi casa es gracias al resultado de la gente que, que sale a, a conseguir el número allá afuera. Abrazos, Luis.
0: Bueno, Lili, vuelvo a preguntar, ¿cuál consideras que sea el mayor reto de la industria farmacéutica en estos tiempos de pandemia global? ¿Quién es, perdón? Viene como Liro Lili Sanz.
1: Ah, bueno, me, me encantaría saber quién es. El, el mayor reto que, que tenemos hoy, lo explicaba antes, es... ¿Cómo hacemos para que nuestras alternativas terapéuticas lleguen oportunamente lo, lo más rápido posible a todos quienes lo necesiten? Pero este es un trabajo no solamente de la industria, Lili o Lilo, sino eh, es, es un trabajo de sumar voluntades de todos los sectores que debemos estar metidos pensando en cómo mejoramos la salud. Autoridades, médicos, científicos distribuidoras de medicamentos laboratorios eh, eh, académicos, etc
0: eh, Leticia Barbeito, muchas felicidades Jacobo, excelente entrevista, eres un líder nato y gran compañero de trabajo eh, Salud, Becky Ramírez, un abrazo al amigo, al amigo Jacobo Becky. César Saludos Jacobo, abrazo enorme Laura Barrera, Exacto. algo que conozco en es su capacidad para integrar equipos de trabajo con colaboradores internos y externos. Pregunta: ¿Cómo haces para que el equipo tenga la confianza en ti?
1: Siendo siendo genuino, siendo congruente, diciéndoles cuando las cosas no van bien, cuando van muy bien también, involucrándolos en todas las en todas las decisiones. Eh, mis, mis planes de marca los construyo con con la fuerza de ventas. Eh, mis, mis planes de inversión los construyo con ellos. Eh, a ellos les pregunto qué herramientas les hacen falta. Así. Es Laura Trixi, ¿verdad?
0: Barrera. Vicky sí, Ramírez pregunta, en época de crisis, ¿cómo capacitas a tu equipo de trabajo para enfrentar los nuevos retos?
1: Hola, Vicky. Saludos, saludos a Sergio, por favor. Eh, todos los días estamos buscando nuevas maneras de acercarles el conocimiento y desarrollar las capacidades que ya tienen. Hoy hemos estado en, en toda la industria farmacéutica volteando a, a ver estas herramientas eh, digitales que tienen pros y contras, pero los pros valen la pena sobre, sobre los contras. Eh, entonces, tratamos de, de hacerles dinámicos eh, las, las capacitaciones, de cambiarles el juego, de sorprenderlos, de eh, generar oportunidades de aprendizaje eh, de las que se puedan anclar, anclar perdón, y que les generen a ellos entusiasmo e interés Becky
0: Estefi Rushka ah, eh,
1: Felicidades doctor.
0: Jacobo ojalá formes muchos más líderes en este gran sentido humano que te caracteriza que, que te caracteriza sochi Sierra, Felicidades Jacob. Paco Samir Jacobo de Lujo. Aurora,
1: doctor Steffi, saludos.
0: Irán Luna, es un placer escuchar a Jacobo Por hoy me siento afortunado de trabajar en el equipo de Jacobo. Siempre se aprende de él. Veo mucho por su gente. Es un gran líder. Un abrazo, mi estimado Jacobo. Saludos, Tigre. Eli LH, Jacobo, gran persona y profesional, exacto. La actitud es vital. Es mejor contratar la actitud y entrenar la habilidad. Correcto. Alfredo Herrera, abrazo, estimado amigo Jacobo. Muy interesante. César Escobar, ese es muy bueno. Creo que se refiere a algún comentario y eh, de un, un libro. Y Laura Barata este, comenta, excelente libro. Sí, saludos,
1: saludos, eh, Alfredo, César, César. Eh, tuve la fortuna de hacer equipo con César hace poco.
0: Ok, y un libro muy bueno, Jacobo. También es uno llamado Hábitos Atómicos, ¿Lo, que si sí lo has leído. No, pásenos completo el, el título. Y para echarle un ojo, suena bien. Fernando pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en esta contingencia?
1: Eh, mira, no me gustaría enfocarme en las desventajas, porque tener trabajo ya de por sí es una bendición que supera cualquier otra. Eh, solo no me gusta perder el contacto directo con la gente. Es, es la única parte que, que, que no me gusta. Por lo demás pues mira, eh, seguimos teniendo trabajo, nuestra empresa nos, nos ha tenido eh, en, en casa, resguardados, seguros, y, y con todas nuestras eh, garantías como empleados, entonces, caray, solamente hay que agradecer eso.
0: Preguntan a Laura, ¿cómo podemos convertirnos en un líder de la industria? Ya, ya lo he venido diciendo, ¿no? Mm
1: -hmm. Arremángate, que ellos, que ellos sepan que estás ahí para ayudarlos, eh, que tu objetivo en realidad es eh, el, el de ellos y su resultado es lo que a ti te va a hacer exitoso. En esa medida, ayúdalos. Diles la neta, ¿no? Lo, lo bueno, lo malo. Eh, pero también celebren mucho, celebren mucho, por favor. Ah, ya, ya me escribieron por aquí. Gracias Lili Sanabria eh, Little Lili eh, Una adorada Y colega
0: Gracias Lili Sí, Liliana Sanabria, ¿verdad? Sí, ya, ya ya me escribió por acá ¿Qué es algo de tu persona que te llena de orgullo? Pregunta René Martínez
1: eh, Bueno, mira, ¿de quién viene la, la, la pregunta? ¿Qué de una de las personas más importantes en mi vida y eh, a la cual le dedico todo, todo mi esfuerzo. Y lo que más contento me tiene es ver que hay gente como, como ella eh, preparándose para ser mejor que yo. Y en eso estoy
0: enfocado, eso me tiene orgulloso. ¿Nos recomiendas crecer, desarrollarse en una sola empresa? Si sí, sí, ahí es donde, donde te encuentras feliz, donde tienes
1: eh, eh, todo para desarrollarte profesionalmente, donde te reconocen, donde te pagan bien, donde ayudas a muchas personas, ahí quédate. No importa ah, el nombre de la empresa otra vez.
0: Y en el caso de la, de la pregunta anterior, lo de qué es lo que... Te llena de orgullo, no, no alcancé a leer bien, decía que, porque están en dos partes, pero que fuera anónimo, yo creo que por, por algo, pero ya la pudiste contestar bien. Gracias. ¿Cómo tener un mayor conocimiento de la industria farmacéutica? Eh, dicen que andando con lobos se aprende a huyar, busca a tus lobos, vas a aprender mucho de ellos. Ok. Ya son puras felicitaciones, Jacobo, que un gran compañero, un gran líder, una gran persona, un gran ser humano. Y todos son así. Este, Jazz JM, C, G, Z José, Miriam McFlow, León Luna, Ana Laura, León, eh, mi compañero de finanzas. Y, Ana, Ana Laura de Cerrar. Y son puras felicitaciones. Ya terminaron las preguntas. Eh, muchas gracias, Jacobo. Algo que quieras agregar, por favor. Sí, por
1: favor. Eh, eh, encuéntrenme en LinkedIn, eh, siempre tengo algún momento para, para escuchar alguna idea, para dar algún consejo desde mi experiencia, eh, me encanta, me encanta tener ese tipo de, de acercamiento con la gente, aunque, aunque no, los, no los conozca, eh, y, y, y me llena de, de satisfacción hacer eso, entonces búsquenme en LinkedIn, mándenme mensajes, estoy a sus órdenes. Gracias Ricardo, eh, Gran gran experiencia. La verdad es que eh, no me imaginaba que tuviera este, este tinte. Lo llevas muy bien. Me eh, siento más contento de haber aceptado esta, esta invitación. Gracias a las personas que sugirieron que, que me entrevistaran. Eh, pues, por supuesto que aquí puede haber otras personas más en las que yo pienso en este momento dando esta entre, entrevista. Sin embargo creo que he traído mucho de lo que dirían ellos acá porque les he, he venido aprendiendo. Entonces, pues nada más mi agradecimiento. A tus órdenes para cualquier otra contribución, Ricardo. Eh, saludos a todos y que todas sus, sus familias se encuentren con buena salud y ya pronto estaremos saliendo de esto, si Dios quiere.
0: Así es. Oye, el último comentario, CGZ, dice, soy José Luis, tu hermano. Ah, ¿Cómo estás, Bam Bam? Gracias, hermano, por, por escucharme. A ver,
1: ¿cómo obtener un mayor conocimiento de la industria farmacéutica? Me dice Nayel y me escribió por acá, me hizo la screenshot, me dice, ¿sabes qué es que no la leyeron? Eh, me parece que lo acaba de leer, eh, Ricardo. Yo te decía, identifica a, a tus lobos, Naye. Eh, está muy curiosa, ya te daba algunas eh, ideas ayer, está muy curiosa, y siempre trata de, de aprender. Eh, sé muy inquieta, no, no te quedes mucho tiempo en la misma posición, siempre eh, desde el día uno, trabaja para llegar al siguiente escalón.
0: Vale, pues, Jacobo, pues, muchas gracias, esto también es como a título personal, eh, muchas gracias por, por ser un gran ser humano, y, y, y esto no lo digo yo, creo que lo, 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 esta hora con 19 minutos que llevamos aquí, te dije que eran 45 minutos, pero todo dependía de la gente que se conectara, aparte de las felicitaciones eh, de, de conocer tu propósito y no nada más hablar de números y hablar de, de resultados, sino hablar de personas, hablar de equipos, hablar de, de generar empleos desde tu posición y el grado de responsabilidad como tú lo tomas, el tema de la salud, de la familia, del compromiso, de la disciplina, es muy 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 difícil encontrar a personas como tú y yo Gracias. también afortunado, de, pues, yo afortunado también en que hayas aceptado, y muchísimas gracias por todo el aprendizaje, y créeme que toda la gente que, los es, que te escuche y que te vea, eh, va a aprender muchísimo de ti, ¿no? Y por favor síganlo, porque ya vieron la calidad de persona que es Jacobo. Y eh, ya nada más para terminar, este, esta charla queda grabada en la cuenta de Facebook, en Twitter, y en ocho días se encuentran todas las plataformas de podcast, y también se encuentra en YouTube. Nos encuentran a nosotros como Ricardo Granados MX. Ahí vienen uh, cómo, cómo se escribe y todas las, las redes sociales. Y nada, como, ¿algo más que quieras agregar ahora sí ya para cerrar?
1: Saludos a todo mi equipo Olé de Sofarma de Te reitero, me gusta contar esta historia. Tengo un artículo escrito dedicado a ellos. Eh, en, en, en el área de oncología, de oncología y de enfermedades raras, tenemos un promedio de más de 50 años. O sea, eh, ya no es común escuchar esto, pero nosotros creemos que la edad solamente es ahí un símbolo porque traen resultados estos canijos como, como chamacos, ¿sabes? Eh, como fachada. Entonces, eh, eso me mantiene muy orgulloso y comprometido porque al ver que ellos hacen este esfuerzo enorme, imagínate, yo no me voy atrás. Abrazo a todos ellos, los quiero mucho y gracias a todos quienes se conectaron vale, muchísimas gracias, nos vemos la Salud. próxima semana saludos Salud
0: a Lili, a Jacobo, a René y a mis padres, bye bye nos vemos, gracias bye, gracias gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria, soy Ricardo Granados hasta la próxima